1: En nuestro encuentro de hoy Vamos a recorrer historias de Brasil, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia Historias que nuestros antepasados repetían oralmente Y así han llegado hasta nosotros Desde Brasil es esta leyenda el Caboclo de Agua es una criatura mitológica que se desprende de la cultura popular brasileña, exactamente al nordeste del país, en el río San Francisco, donde se dice que habita este ser mitológico. El Caboclo de Agua vive en una cercana gruta hecha de oro y se dedica a asustar y espantar a los pescadores que osan pasar por sus cercanías. Los que lo han logrado ver, lo describen como un hombre gigante, de tez brisa y con la particularidad especial de tener un solo gran ojo en el rostro. Los que lo han intentado matar, aseguran que su corazón resiste las balas. El caboclo de agua puede vivir tanto afuera como dentro del agua. ...también se dice que es muy ágil a pesar de ser tan grande. Algunas versiones de este personaje legendario... ...cuentan que tiene la facultad de transformarse en otros animales... ...ya sean terrestres o acuáticos. Cuenta la leyenda que cuando un pescador asoma por las aguas del río San Francisco... ...y al caboclo le molesta su presencia empieza por ahuyentar los peces para que se alejen de las redes de dicho pescador a veces persigue a las embarcaciones y las voltea a propósito para que caigan sus tripulantes al agua y se malogre su pesca sin embargo se dice que si el pescador es de su agrado lo ayuda a pescar y le llena las redes de peces para ahuyentar al caboclo los pescadores en la proa de sus embarcaciones construyen figuras monstruosas a las cuales llaman carrancas, también se dice que pintan estrellas debajo de la embarcación para espantar a este tipo de criaturas. También cuenta la leyenda que el caboclo de agua vive en una gruta de oro, gruta que nadie ha podido encontrar. Y muchos que lo intentaron No sobrevivieron para contarlo De El Salvador es La leyenda de Chasca La Virgen del Agua Hace mucho tiempo en la Barra de Santiago, en el departamento de Ahuachapán, vivió un jefe indígena que era muy rico y a la vez muy cruel. Este hombre era llamado Pachacutec, el cual tenía una hija que se había comprometido con el príncipe Sutuil, que pertenecía a una tribu local. Se dice que ella era una joven muy linda, ...y se llamaba Chasca. Un día Chasca conoció a un joven pescador de la isla de Sanate, ...un apuesto mancebo al cual llamaban Acayetl. La joven Chasca se enamoró de él... ...pero su padre, Pachacutec, se opuso al amor de ambos. Sin embargo, todos los días cuando el sol abría los ojos tras la montaña ella se escapaba de la choza situada en un bosque de guarumos y se iba a la playa donde se encontraba con su amado Akayetl el cual le cantaba dulces canciones desde la balsa pero una mañana fue tan triste que la poza amaneció dorada por el sol y un viento frío que se venía arrastrando raspando los piñales vecinos tan triste fría y solitaria así estaba la poza de pronto una canoa apareció era el joven pescador Acayetl, que regresaba de la pesca corría y corría acercándose a la playa cuando de pronto entre los juncos de la orilla un hombre oculto Disparó una flecha Este había sido enviado por Pachacutec El padre de la joven chasca. a Acayetl cayó muerto Y cuando el mar se estaba poniendo rojo Una mujer gritó en la playa Era chasca Ella había visto el crimen de su amado y corrió locamente en su dolor donde estaba Acayetl cuentan que fue tanto su dolor que tomó la decisión de acompañar a su amado y poco después volvió a ese mismo lugar con una piedra se la ató a la cintura y se lanzó al mar y el mar tiró sus olas sobre el cuerpo de la joven india hasta que desapareció también cuentan que el espíritu de Chasca apareció por vez primera con un lindo vestido de plumas en una canoa blanca al lado de su amado Acayetl a la siguiente noche de luna llena y lo hace desde entonces en la Barra de Santiago. Por ello a Chasca la conocen como la Virgen del Agua o la Diosa del Agua. de Costa Rica la leyenda del Turrialba Muchos años antes de la conquista habitaban esta fértil región indios fuertes y valientes el cacique, viejo viudo cuidaba como único tesoro a su hija hermosa joven de 15 años de cuerpo esbelto de pechos en maduración carnes morenas y provocativas la tribu vivía feliz. Sira, tal era el nombre de la joven india... ...era caritativa y amorosa con todos. Manejaba el arco y la flecha con destreza. Una tarde de verano en que el sol... ...como gota de sangre se hundía tras la montaña... ...Sira sintió el encanto de la selva murmuradora... ...y se inició por ella. Fue recogiendo florecillas internándose cada vez más. Ya el cielo arrojaba sus lágrimas. Sira cansada sentóse sobre un viejo tronco. La oscuridad de la selva la envolvía. Sintió miedo. Gritó, pero las tinieblas devoraban su grito. Comenzó a llorar, su cuerpo fatigado. Buscó la fresca hierba y se quedó dormida los árboles dejaron penetrar hilos de plata que iluminaban el rostro de aquella virgen salvaje la selva crujió ante el paso de un hombre los árboles lanzaron un quejido un indio errante de otra tribu entraba en la selva caminó un poco se detuvo asombrado Ante sus pies estaba Cira Sus ojos dieron con aquel diamante rodeado de esmeraldas Se inclinó y posó sus labios como roce de alas Sobre los de la hermosa Virgen La India se estremeció Pusose de pie, quiso huir Pero unos brazos fuertes rodearon su cintura el indio alzó su presa y corrió hacia la cima Ahí se detuvo y sentó a Sira a su lado Le cantó su amor Acompañado del leve suspiro de las hojas Que crujían ante el alba que nacía Débil cinta de plata iluminaba a la pareja feliz Las estrellas temblorosas como pétalos de rosa que se marchita, Comenzaban a huir. En la tribu de Sira había confusión. Los caracoles punzaron el espacio con su grito de alerta. El viejo cacique, el primero, se internó en la selva que ocultaba a su diosa. Todos los indios con sus arcos listos le seguían de cerca. Caminaron, caminaron el sol se desprendía alegre y coquetón de la cima el viejo cacique lanzó un grito que hizo temblar la selva Cira estaba allí en brazos de otro hombre los arcos inflaron sus vientres prestos a arrojar sus lenguas mortales pero la selva se agitó abrió un inmenso vientre y ocultó a dos seres felices ya una columna de humo sagrado salía de aquel vientre como apoteosis del amor de dos razas años después cuando los intrépidos conquistadores hallaron esta región sus ojos se extasiaron ante aquella columna de humo sagrado le dieron el nombre de Torrealba, que luego, con el trotar de los años, los moradores de esta región lo cambiaron por el de Turrialba. Así nació el volcán Turrialba. de Bolivia, la leyenda de el hombre lobo. Los que conocen o si alguno fue al bosque de Pairumani en la ciudad de Cochabamba, nunca vayan más adentro de las cascadas. Les contaré la historia de un muchacho él fue de paseo con un grupo de amigos para estar un par de noches por los alrededores, pero entre ellos había un chico que había escuchado que más allá de las cascadas había una pequeña laguna en donde se encontraba oro. Convenciendo a todos los del grupo fueron, arriesgándose, caminaron durante tres días. ...la mala suerte del grupo... ...nunca encontraron... ...una laguna... ...pero sin darse cuenta... ...entraron a un bosque... ...que era como otro... ...ya que no había ninguna montaña... Solo les quedaba... ...volver atrás por donde vinieron... ...el bosque de día... ...era hermoso como un cuento... ...era el cuarto día... ...y decidieron volver con gran decepción a causa de que les quedaba poca comida uno de los muchachos fue a buscar un poco de agua pero al adentrarse más en el bosque encontró restos de una especie de venado o ciervo cosa que no corresponde a ese lugar el muchacho se asustó y fue deprisa a buscar a sus amigos y les contó lo que vio se dieron cuenta que no estaban solos en ese bosque. A la noche hicieron una fogata para poder calentarse. De la nada, escucharon un tremendo aullido y dijeron que era imposible. Pero minutos después, el aullido se hizo más fuerte y más cercano. rieron al ver que algo venía tras ellos esa noche nunca la olvidarán ya que uno de ellos fue mordido por esa bestia llegaron gracias a la ayuda de un hombre que les dijo que tenían que matar a su amigo o él los mataría por su propio bien nunca contaron las cosas que vieron cuidado, pronto habrá luna llena y los que están o piensan ir a ese bosque, les aseguro que esas bestias salen cerca del bosque para Pairumani a cazar, así que mucho cuidado. La leyenda del Yurupari es un relato mítico fundacional amazónico que se conoce de la transcripción hecha a partir de la versión relatada a finales del siglo XIX por el indígena José Máximo y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli. Es... ...una de las obras más antiguas de la literatura de Colombia... ...de las que se tiene conocimiento. Yoruparí es un héroe mítico... ...conocido en las tribus indígenas de Brasil y Colombia... ...por indígenas de las familias lingüísticas... ...Tupí, Guaraní, Tucano y Arawak. Esta leyenda interviene en algunas tradiciones importantes... ...como las leyes del Yoruparí... ...o las leyes del Sol... El ritual del Yuruparí y dentro de este las flautas y las máscaras de Yuruparí. Esta leyenda es uno de los grandes textos precolombinos que sobreviven junto con el Popol Vuh. Al principio había en la tierra dos personas. Una se llamaba Tupana, que significa santo, hacía el bien, no gustaba de cosas que no servían ni menos parrandas y fiestas profanas. El otro personaje era Yurupari, amigo de lo malo, del juego, la chicha, los bailes, y vivía lejos de Tupana. Yurupari arrastraba para sí mucha gente. Contrariamente de Tupana, que tenía pocos seguidores, y las fiestas de Yorupari hacían llevar al bando de la maldad a muchos secuaces. Un día Tupana resuelve matar a Yorupari, por ser este quien tenía más gente en su bando. Hicieron una hoguera grandísima, y allí quemaron al Yorupari, con quien habían tenido tantas dificultades y enemistades. Una vez hechos cenizas, vinieron sus seguidores con gran tristeza y quedaron silenciosos ante semejante realidad y no pudieron encontrar un solo hueso. Todo él había sido hecho cenizas. Pasaron muchos días y en las cenizas retoñó una palma llamada Pachuba y fue ella muy bonita por lo alta y recta. Vinieron al lugar mujeres, y al mirar la hermosa palma, llamaron a los hombres para convenir con ellos tumbarla y formar con ella un instrumento que imitara la voz de Yurupari. Este era el recuerdo viviente de parí ...tres pedazos de palma fueron suficientes... ...para formar el instrumento... ...que imitó perfectamente su voz. Desde entonces... ...las mujeres fueron poseedoras... ...del gran yuruparí. Parí. Ellas lo tocaban cuando iban al baño en las mañanas... ...al oírse de lejos se decía que él estaba vivo... ...y era oficio de las mujeres traer pepas del monte para los hombres que hacían los oficios domésticos. Con el correr de los años, se aburrieron por ser ellos los llamados a hacer los quehaceres del hogar. Además, Yurupari era hombre y las mujeres decían no estar con él. Una sola reunión fue suficiente para que los hombres acordaran únicamente el ir a la mañana siguiente donde las mujeres acostumbraban a tomar baño en el río para quitarles el yuruparí todos ellos armados con adabi que es un bejuco rodeado de fibra que venía a constituir un verdadero azote fueron hasta el lugar donde se encontraban las mujeres bañándose y azotándolas con los adabi las obligaron a entregar el yuruparí al poder de los hombres realizada la hazaña se encaminaron al lugar donde se había quemado al yuruparí y encontraron con gran sorpresa de todos una mata de yuca brava y miraron y era maní o maniva que es el palo de la yuca lo arrancaron y vieron que era raíz de yuca e hicieron chicha como la que hacía yuruparí cuando vivía y probaron la chicha y le supo perfectamente bien. Descubrieron, pues, que era preparada con caldo de maní, llamado manicuera, exactamente como la preparaba el mismo Yuriparí en vida. Esta manicuera era la misma sangre del Yurupari. es decir, que la chicha era su sangre, y se convirtió en yuca al ser quemado por Tupana. En esta reunión los hombres determinaron... ...primero... ...prohibido a las mujeres conocer y volver a ver a Yuri Parí... ...porque al verlo... ...al instante este las mataría. Para el efecto los hombres han empleado todos los secretos y medios... ...para dar a las mujeres muerte... ...creyendo ellas... ...que era Yuri Parí quien las mataba. Segundo... ...los hombres niños... ...de 12 años pueden conocer al Yuriparí... bajo el siguiente requisito. Someterse a una escuela de 15 días en el monte y bajo la dirección del payé, haciendo utensilios de casa, balalles, matafríos, ochipichi, bancos, remos, etcétera... Durante estos días serán azotados de madrugada con su adhabi. Los payés les aconsejarían así. Después de ver a Yuruparí serán hombres perfectos y podrán casarse. Todas estas ceremonias las hacen los payés con humo de tabaco para que en los nuevos hombres todo quede en paz y tranquilidad. Hace el payé que sus instruidos coman ají para que se conserve su dentadura. Bajo pena de muerte no pueden descubrir a nadie el secreto del Yuruparí. Una vez terminada esta escuela irán a la casa y presentarán al papá y a la mamá porque ya son hombres que conocen el yuriparí. Además pueden casarse por saber hacer todos los instrumentos necesarios para la casa. Ese día se da un gran almuerzo al joven que llega y durante el mismo entrega a sus padres los objetos que fabricó. Con la aventura que realizó el hombre de apoderarse del yurupari, domina totalmente y la mujer trabaja no solo en la casa sino también en la huerta y fue el fin del matriarcado Leyenda de Mirta Yu. Hace muchísimos años el cacique Tairón. vecino de los Michúes tenía como rutina ofrecer un sacrificio en uno de ellos apareció de repente una nube que esparcía rayos de mil colores cuanto más se acercaba era más fácil distinguir que en su seno iba una mujer muy hermosa. Tairón y su tribu cayeron de rodillas, lanzando exclamaciones y gritos de alegría, pues creyeron que llegaba a ellos el Dios a quien le estaban ofreciendo el sacrificio. La dicha aumentó cuando la deslumbrante dama le entregó a Tairón y a su tribu una tierna niña y las instrucciones precisas para criarla y forjar su futuro. Los Taironas dedicaron toda su atención y esmero a la crianza de esta hermosa criatura y por nombre le pusieron Mirtayú y la eligieron como su única reina. Mirtayú se convirtió en la adoración de los Michúes por su belleza, personalidad y el amor que manifestaba hacia su tribu. Pero un día llegó un gigante llamado Matambo que se encargó de sembrar el terror en la tribu de los Taironas. Ellos, ante aquella amenaza, recurrieron presurosos a su reina ...y le suplicaron... ...que interviniera... ...ante el inminente peligro. Mirtayú se enfrentó al gigante... ...y este al verla... ...quedó inoptizado por su belleza. Entonces... ...inclinó reverente su cabeza ante la reina... ...y le pidió disculpas... ...por el atropello que estaba cometiendo contra los suyos. Así... Todo volvió a quedar en paz y armonía. Entre Mirtayú y Matambo nació una amistad que después se convirtió en amor. Juntos resolvieron viajar al macizo colombiano, guiados por el hilo brillante formado por las aguas del río Huacacayó, hasta llegar a su nacimiento. Al regresar el gigante tuvo que enfrentarse a la tribu de los valientes Michúes quienes se opusieron a que Matambo cruzara por sus predios. Para evitar que algo le pasara a su amada Matambo le pidió que se alejara hacia los cerros del oriente para que desde allí observara su triunfo o su derrota. Sin embargo, desde lejos Mirta vio como miles de michúes atacaban a su amado... ...la pelea terminó cuando el gigante cayó estruendosamente al suelo... ...Mirtayú desesperada intentó prestarle ayuda... ...y le pidió apoyo a su jefe Tairón pero... ...todo fue en vano... ...Mirtayú desfalleciente y de rodillas pidió protección a Tairón y a sus dioses... ...y cuando menos lo esperaba... ...se aproximó una nube de colores... ...de la que descendió su madre... ...esta... ...la tomó entre sus brazos... ...limpió sus lágrimas... ...y la acompañó en su llanto... ...pero Mirtayú se desplomó sobre el suelo... ...y murió... ...la reina recurrió a los hechiceros... ...para que le devolvieran la vida a su amado pero ellos nada pudieron hacer. Recorrió los senderos en busca de auxilio, arrancó su rubia cabellera, el viento se la arrebató de las manos y la esparció por la zona cercana, dando origen a los farallones y altares que hoy se observan al llegar al municipio de Gigante en el Huila. La reina pronto entregó su alma al creador del universo. La cabeza de Mirtayú quedó hacia el oriente, sobre los pies del río Guacacayo. La mirada prolongada al infinito y los senos desnudos y desafiantes como dos pirámides enfrentadas al sol. Hoy, después de muchos años, Mirtayú y Matambo están convertidos en dos enormes rocas encantadas, visibles, desde la carretera central del Huila Ella con sus atractivos senos de reina Y él con la perfección de su perfil Ambos mirando hacia el cielo Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo